0: Спасибо за вопрос. <смех> Пожалуйста. Это значит, что если вещь дотрагивается, та вещь, которая она, да, может быть как-то, теоретически у нее есть эта возможность быть жертвой или чем-то святостью, в момент, когда она оттрагивается в такую вещь, она получает статус святости. И некоторые вещи, которые располаг... относятся к святости, относятся к ней так же. Она в какой-то мере имеет те же ограничения, как жертва. Угу. Это говорится в конце Паршат э, ТЦВ, и там расчи к этому относится и
1: рассматривает, к чему и как это относится. Да. Ну, пожалуйста, там... Анна, я вижу, что Анна поняла руку. Да, да, сейчас я сделаю возможность. Анна, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно. Спасибо
2: взаимно. У меня вот такой вот вопрос по поводу э, пар- парашата Китиса, да? То да. есть э, по поводу роли левитов. С одной да. стороны, э, мне кажется, что я читала, что левиты не участвовали в грехе Золотого Тельца. С да. другой стороны я не помню источник читала что левиты как бы не пожалели когда как бы бросил клич что кто за всевышнего ко мне то левиты бросили семена левиты бросились к моше и как бы вот должны были перебить какое то количество евре... народа которые участвовали в грехе золотого тельца и говорится что это как бы были в основном ну, видимо или в основном они только не знаю или а они евреи которые участвовали а, конкретно. Но потом где-то я читала, что левиты а, не пожалели ни отца, ни матери. Да. Не, ни отца, не брата, извините. не отца, не брата. Да. То есть вот это вот непонятно мне. Если отец и брат, то значит, получается Великолепно. Не... Вы... Она
0: очень правильно спрашивает. Это спрашивает Раши. Это говорится в книге твоим может быть, я процитирую. Это говорит, когда муж берет и благословит колено любви. И также у нас в нашей неделе говорится, что мы должны, девиты должны были это взять и как будто взять также, как будто бы, если их не родственники занимаются поклонством, они должны были это делать. И рассматриваться, как может быть их не сын, и как может быть их не брат или отец, это же... Тоже левиты, говорит на это, ой, видите, отец, нет, но говорится, есть это сын или брат, и рассматривает устное предание. Что значит сын? Это имеется в виду внук.
1: И что значит брат? Это брат от матери, а не от отца. А если вы знаете,
0: что колены идут только по отцу, а не по матери. Если вы хотите, я могу это как
2: раз найти и показать, это говорит рощи. Да, да, тогда получается, что все-таки евреи участвовали, если это близкие родственники левитов, а не только Иераха? Да. да, конечно. Из еврейского народа участвовали. Значит, из
0: еврейского народа сколько участвовали? Нас было 600 тысяч евреев, которые вышли из Египта. 600... То, что левиты убили, их... это были самые такие ярые идолопоклонники которым левиты подходили, подбегали, говорили, и не только левиты, говорили им нельзя, это, это поклонство. И говорили, все равно нам, все равно. Это то, что называется Эдим Ва у которых было и свидетели, и им сказали, что это нельзя. Таких было три тысячи. Значит, вы, вы, мы знаем математику, 6, если от 600 тысяч евреев. Три тысячи были такие, три тысячи это полпроцента. Это очень мало. Даже, конечно, были также евреи, которые это делали, но их было относительно очень мало. И евреи бы не дали такому, когда есть 600 тысяч, и против есть 3 тысячи, 3 тысячи не посмеют ничего сделать, когда есть 600 тысяч против, как вы понимаете. То, что дало им эту возможность так себя вести, это был Эрва. Но от евреев были так же. Это была одна часть евреев, потом была другая часть евреев, которых мы не знаем количество, которые они не было свидетелей, что как бы, не было, это не было и дым ватра, не было свидетелей и в какой-то мере предупреждения, и они поделились на две э, э, у них были две группы. Часть из них была эпидемия, а часть из них, то, что сделал муше, он взял золотого тельца, рас, э, потом э, то, что вот этот слиток золота, он его растолчил, взял и как это, разбросил на, над водой. Евреи, которые пили, те, которые хотели и им, имели симпатию к кидалпоклонству, они также от этого э, страдали. И это в какой-то мере напоминает немножко, как вот эта женщина, которая непонятно, она была верна мужу или нет, ей дают пить какую-то воду. И поэтому евреям тоже дали в проверить, насколько они верны Всевышнему, а насколько нет. Поэтому было, вот но было немного. Понимаете, как это? Да, понимаю, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, да. спасибо. Я только возьму сейчас, прочитаю, как говорится, в... я сейчас читаю про левитов, говорится, это книга Шмот, 32 глава, и сказал Всевышний, и сказала им, и Мушейм говорит левитам, так сказал Всевышний Израиля: Израилем, «Возьмите каждый, положите меч на свое бедро, и вы шоу и идите, проходите из ворот в ворот». В, бахане встане ворота это может быть ворота это может быть суд вот надо было судить и проверять а не по настоящему им положена смерть или нет нет вергу это и убивайте человека своего брата и вот и человек своего друга и своего близкого это говорится в нашей недельной главе а в книге творим говорится также о, как я им сказала о брата также. И тогда да. вот это, говорят, рассматривает расчет, что значит брат, что значит эм, сын. Да, спасибо большое. Нет, нет, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Рабанит Илья, доброе утро. Приятно.
3: Здравствуйте, простите за опоздание. Нет, 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 мы вас ждали. Спасибо, я вас тоже.
1: И вот у нас есть просьбы посвящение, да, вот Рабаниты, э, то вы мне с сегодня утром написали за поднятие, ой, за э, здоровье,
3: да, за здоровье. Вы можете сказать имена? Э, я помню одно имя, Итай Хайм Бенаува. Да, я сейчас найду. которые. Ой, да. Итай Хайм Бенаува и второй. Влашлеманахон.
0: <except for Shema", life> aу- сейчас я
1: найду Мы тогда Давайте продолжать А я найду имена Извините, меня
0: спрашивает Авиталь Хая Авиталь Хая, можете мне сказать точное место О котором вы спрашиваете? Я просто могла за это быстро найти. Коля нугя и гдаш. Это то, что вы имеете в виду. Каждый
1: все, что дотронется, будет освещено. Вот. За поднятие души Григорий Бен Вольф. Григорий Бен Вольф. Иллюй шамали. Григорий Бен Вольф. Рфашлима э, Дина Батвера. Э, Тания. Тания Ле, Ле, Таня, Ле Таня, Таня Батлия, Ля, Ля, извините, Ля Лиза, Таня, Таня База. Так. Луфраш Лима,
0: Симха Бен Ольга Бат Елена.
1: Так, э, Григорий, Григорий Бен э... Слава. Слава, это женское имя? Не знаю. Надеюсь, слава, может быть, женщина да. тоже. Я знаю женщину по имени Слава. слава. Эм, ага, это вы сказали. Да, вот. для, для да. Слава есть такое женское имя. Да, и я сейчас найду второе имя, которое мне прислала Рабанит Итра. Григорий Бен-Ана. Эм, э, Эфраем Минахи Бен-Хана. Еще раз. Э, как сейчас, первое и... имя?
3: это мальчик 8 лет
1: ему
0: сегодня делает операцию. יריעו сказали. и и уже сказали. либо בטליא. רפואש למה אופק בן דalia. רפואש למה ינестר בדזינה. יירא דודית קומסקי, только я не помню имя его матери. דודית רפואש למה לא דודית. סגש. שתי רפואש למה. בלה לזר בן משה אהרון конечно.
1: Жанна, Эстер, Хана... Спасибо
0: вам. Фашлима да, Адамалька, Бат Жанна, Хана. Все. И Эстер, большое вам спасибо, что вы меня напомнили. Фашлима Аталия, Бат Ольга. И то, что вы написали про Вудазга, я извиняюсь, что мы не прочитали. Да, большое. Давайте я найду. И Ой. если... Авитальха, Ха, если вы можете очень быстро мне... Э, это место, мне как я помню... Это в парша ТЦВ, это не в нашей Парша эм, ЦВ. Китиса. Китиса. Ну, если вы хотите мне точно помнить это место, потому что я помню эти слова, Игдаш.
1: А да если там, там, покажите мне, где это Пашате Есть там и там пишут. Да-да-да, но я вижу. Просто я это помню из Пашате
0: так вот то, что я вам сказала, это значит, то, что Виталь 23, Пэрэ пожалуйста, то, что я и помнила, это то, что я вам сказала, что там Рощи это рассматривает, что любая вещь, может быть, я еще раз повторю, любая вещь, которая могла быть святой, скажем, это был барашек, это был инструмент, которым можно пользоваться его для храма. Сегодня 120 лет рождения Судик Бен Нейси. Э, Руфуа Шлема Матвей. Дима Бен... Э, только мне нужно имя... Э,
3: Дима, Дима Мордехай Бен Либа.
0: Мордеха. А, Матвей Дима Мордыха Бен Люба. Большое спасибо. Значит, я только э, отвечаю снова о Витальха, я вам только отвечаю. Значит, любая вещь, которая имела потенциал быть, э, быть священной, если она дотронулась до какой-то святости, тогда... Э, до жертвенника, до любой святости, тогда она имеет ограничение жертв, э, святости. Значит, скажем, если э, там, это вода, вода, она становится непригодной для использования чего-то, если она переночевала там в каких-то условиях. Это называется лина. А в такой ситуации ей после этого невозможно пользоваться. Значит, другой, вода, которая не дотронулась, она имеет один статус, а это другой. Значит, это я подаю воду как пример. Значит, в момент, когда вещь дотронулась до святости, в храме, и она имела потенциал быть свя... часть чего-то связанного с храмом, тогда она после этого имеет ограничения, которые связаны с святостью. И тут у нас есть многие ограничения, которые, скажем, запрещено ее взять и выносить из храма. Скажи, скажите, пожалуйста, а были египтяне, которые остались верны Всевышнему, или такого вообще не было ни одного человека? Были? Часть эрабра потом продолжают? Конечно. Мы их находим потом еще еще много раз.
3: Были времена, само... бри...
0: Можно... которые были неверны, и были эрвав, которые продолжались с нами, понимаете? Всюду есть всякие люди. Лю... Мир совершенно
3: неоднозначный. Пожалуйста, Иташа. для людей, которые... Для тех, кто не читал Парашат Шапо, нашу недельную главу, мы могли бы сказать, о чем речь глобально идет? И что мы можем из этого получить? Так, немножко... Значит, конечно, когда говорится о нашей недельной главе, первая тема, которую
0: о которой говорят они, потому что это вещь, которая говорится только в нашей недельной главе, это э, золотой телец. Но если мы говорим глобально о нашей недельной главе, в ней есть несколько тем. Первая часть нашей недельной главы, она продолжение ТОМА ТЦВ. ТОМА ТЦВ у нас описывается, как был построен мешкан, а в нашей недельной главе, скажем, говорится о том, как был построен умывальник, о котором до этого не говорится. У нас говорится о том, как из чего значит, у нас золото, золото и медь приносили каждый еврей, давал сколько он хотел и как. А серебро, именно то серебро, с которым надо было обязательно взять и строить мешка, оно было только из того серебра, который каждый еврей дал. Мы как будто собрали со всего еврейского народа, каждого еврея полшекеля. А об этом тоже говорится в нашей деньги. Помните, что я рассматриваю как дополнение, продолжение вещей, которые надо было для построения храма. И также у нас говорится о то, том, как надо было приготовить воскурение и шамена мешка. Извините, масло, которым надо было мазать священников и царей, и все утвари храма. Это тоже говорится в нашей неделе. Потом у нас есть дарование, как муж конечно получает скрижали, сходит с горы. Всевышний уже заранее рассказывает, что произошло в стане, описание, что произошло в стане рассказ о том, как был сделал золотой телец, и следствие золотого тельца. Следствие, часть из них очень негативный, часть из них, вы знаете, если мы исправляемся, у нас есть также позитивные вещи, а только мы не имеем права ни в коем случае делать негативность во имя той позитивной части, которая может произойти. Значит, если я хочу сделать неправильный поступок для того, чтобы сделать чувак, а Всевышний мне тогда не даст возможности исправиться. Как первый человек? Да, это у нас такая, понимаете, поэтому есть, конечно, всегда плюсы. Мир все, как, хотя мир катится и вперед, и назад, но любой того, что мы делаем неправильный поступок, имеет в себе тоже что-то и позитивное. Но мы именно этого не имеем права делать негативные вещи. Я просто так, как я хочу сказать что-то позитивное об этом, я очень боюсь, чтобы никто не думал о чего-то, понимаете, как это, что-то как будто стоит. Это только постфактум. И, конечно, всегда зависит, насколько люди справляются. И тогда мы получаем две вещи. Это... 13 качественных сердцей, которое раскрывает Всевышний муше, и тогда также э, есть это понятие, что в прочество может быть только человека, который родился в себе. Mm-hmm. А в конце нашей недельной главы рассказывается: о том э, повторении некоторых законов, которые уже были в Пашат э, законы праздника, в какой-то мере, законы также нельзя есть мясо, молоко вместе, о том, как вы придем в Израиль. И конец, как муше, сходят на гору еще раз на 40 дней, еще раз на 40 дней, и, конечно, сходят с горы с вторыми скрижалями, и как лицо его светится, и вот это и происходит такое ужасная, знаете, что я говорю, ужасно, но громадная пропасть между Муше и близким мужем. Он в таком состоянии, что лицо его евреи не могут его даже видеть. Ему приходится одеть что-то, чтобы евреи могли вообще с ним иметь связь. Значит, тут мы видим вот эту пропасть между человеком, который не грешил и возвысился, и народ, который согрешил, хотя он исправился. И этим заканчивается наша недельная глава. Видите, мы сейчас ходим тоже с масками. Мужик тоже ходил с
3: маской. И, конечно, немножко
0: другими масками.
3: Такая насыщенная тема Рабанитхама... Как вы видите, что, конечно, много, бесконечно много можно выучить от этого, но Шесть. скажите вы, что, что по вашему очень важно Ладно. для нас. Это, вы видите,
0: как есть очень-очень много, и можно, может быть, я рассмотрю одну вещь, я просто говорю, я пробовала на одной ноге взять и рассмотреть все темы нашей недельной группы. Может быть, перед тем, как я начну, я вижу, что есть
3: две поднятые руки, и тогда я, блин, это... Может быть, я на самом деле попросила бы вас сильно-сильно, чтобы мы какую-то тему обрисовали центрально, а потом... Да, мы... потом пожалуйста, 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 конечно. Да-да, да, мы
0: это вообще. Значит, тут, конечно, обычно то, что люди интересно им, что, то, что нам обычно людям интересно, это, конечно, заниматься золотым тельцом. Что это такое? Почему евреи его сделали? Какая была цель в том, что его сделали? В нашей отдельной главе я думаю, что это будет то, что людям будет более в какой-то мере интересно. А в начале нашей недельной главы, наш недельный глава как будто начинается о том, как надо каждый рейд должен дать пол шекеля. И этот отрывок мы потом читаем в Шабат Шкалим, Шабат, который будет перед э, началом месяца Адар. У нас сейчас наш Рош он это будет как раз в месяц Адар начнется в Шабат. Это как раз будут в нем это читать. И это у нас будет следующий... Э, э, я думаю, что когда мы будем это, э, у нас будет шаббат э, шкалим, мы к, этой, к этому отрывку также отнесемся, поэтому я э, думаю, что я к нему не отнесусь, но в какой-то мере только отнесу к тому связи с Золотым Тельцом. Э, и мне кажется, мы уже начали говорить об этом много раз. Я упоминала это, что у нас вопрос, в каком порядке вообще Построен недельные главы. Логично было, что мы, когда заканчиваем 24 главу книги Шмот, в нем описывается, что Мушев зашел на гору на 40 дней и 40 ночей. Начать сейчас разговор о том, как он сходит с горы, или вообще сразу следующая недельная глава, 32 глава книги Шмот, как он сходит с горы и что происходит, когда его не было и когда он сходит. А как видите, с 24 до конца 21, 22, у нас есть, видите, сколько глав. И они все говорят о последней мешках. Вопрос, почему рассказ о построении мешкана, который это Паша Ума, Тец, Вэ, и начало пошатки Кипеса, именно это ее тема, и почему она находится здесь, именно кого-то в муше заходит на гору, и потом, когда он сходит, а в середине у нас есть вот этот рассказ. А потом, после Золотого Тельца, следующие две недельные главы, последние две недельные главы в книге Шмот, это Баяк описывают, как был построен мешкан. Понимаете, он кого-то по обоим сторонам Золотого Тельца. И тут, конечно, есть много очень объяснений, Одно объяснение – это понятие того, что когда муж был на горе Синай, это то, что ему было сказано. И, а потом, когда он сходит, понимает, как ездил золотой Телец, а потом есть как храм построен уже в ответ на то, что был сделан Той Телец. Или есть мнение, что форма, когда как, есть у нас, что мы говорим, мы говорили об этом уже много раз, важно не только, что вы сказали, возможно, важно, как вы сказали и когда вы сказали. И вот это понятие «когда» оно не менее важно, как «что» и «как». Вы понимаете, что это? И поэтому Туа очень осторожно относится в том, что и как. И тут я только отношусь к этому понятию, это время. Когда Время я имею в виду текстуально. В каком месте что написано. Если бы было написано в Торе, что Мушев зашел на гору, и сразу потом было бы написано, что евреи сделали зато в отецах, мы бы не почувствовали 40 дней того, как евреи ждут в А Тура хочет нам дать этих 40 дней. Поэтому у нас есть вот этот разрыв, и есть что-то в середине, что нам дает этот это ощущение времени и продолжительности. И чтобы мы не ощущали, что евреи сразу, понимаете, как это после одарования Туры, сразу берут и
3: отходят в другую сторону. То есть вы хотите сказать, что Всевышнему важно наше ощущение, а не только загрузить нас информацией? Мы считаем, что Туа, она
0: не только текст, она передает нам в Тура, за счет нее был сотворен мир. И в форме, как это написано в Туре, так это в какой-то мере это показывает уровень и, как можно сказать, дерзость или наоборот поступка. И если... Если эта вещь написана сразу после того, как Муша заходит на гору Синай, и мы не ощущаем этих 40 дней, этот поступок, он взвешивается намного тяжелее. Поэтому состояние или в какой мы оцениваем вещь в Торе, именно в форме, как она написана и где это написано. Это как устное предание говорит, если написана вещь в начале, она имеет намного больше веса, чем написано в середине как то же самое у в нашем диалоге. Если я вам это скажу сразу, или если скажу про, может, и прочее, Есть даже такое понятие, как про между прочим. Поэтому тут описывается о том, что евреи сделает за того тельца, немножко про между прочим. А с двух сторон есть построение мешкана, которое это как-то, понимаете, смазывает. Если считать, я это рассматриваю. Что за небо настолько тяжело. И Потому что Туа, она создает она создает мир. Она создает в той форме, как написано в Туре, это понятие того, как эта вещь рассматривается. Точно так же, как мне кажется в нашем диалоге, когда я что-то вам говорю, вы это воспринимаете на ту, той форме, как я вам это говорю. Для вас это та действительность, которую вы ощущаете. Мы, наши слова создают действительность. Меня тут спрашивают, Мушенник говорил заранее народу, что он не будет эти сроки. конечно, он говорил. Это конец 24 главы. Он сказал: "Я вам скажу на гору на 40 дней и 40 ночей. Если у вас есть проблемы, подойдите к короне и, и 70 старше. И если вы хотите, я уже могу тут забежать и сказать, в чем была проблема. Что он сказал 40 дней и 40 ночей, вы знаете, что по еврейскому закону день начинается с ночи, а первый день не, не, не был взят в счет, поэтому они, а они первый день взяли в счет. Это там целая проблема, потому что, как вы знаете, мне кажется, мы же приехали все-таки из другой культуры. И в других культурах день начинается с, с, с полуночи или с, с утра. Естественно, ощущение человека, что день начался с утра. А в Иудуизме день начинается с ночи, с заходом солнца или выходом звезд. Евреям в Египте они считали с начала дня. Когда они получают тур, они начинают считать с начала вечера. И поэтому у них тут, они в таком промежуточном положении, они только сейчас перешли от одного счета к другому, и они поэтому, а вот этот день был... Вот это была проблема. Это была проблема одного дня.
3: Получается, что есть какая-то техническая проблема, которая повлекла за собой. Да. Да. Всегда у нас есть какая-то техническая проблема, как будто бы
0: техническая проблема, на которой мы как будто бы вешаемся. Из-за нее мы... это была проблема. Не мы были проблемой. Нет, это наружная вещь. И мы всегда ее очень сильно раздуваем, и на нее, как, понимаете, как это? Всю двину валим. Да. хотя мы понимаем сами очень хорошо что если мы подумали или более осторожны это совершенно не было бы э, какая-то проблема а, но у нас золотой интерес это описание как любой неправильного поступка всегда что-то мы не поняли мы ошиблись я же такой счет вы же такой счет понимаете как это? это мне кажется почему вы опоздали потому что вы думали что автобус приедет а он не приехал но вы же знаете сами что вышли позже чем нам ну, а всегда есть
3: на что, понимаете, полагать, что винить. Это позитивная вещь, что нам есть что винить или, или негативная?
0: А мы, человеку очень тяжело взять ответственность за свои неправильные поступки. И он всегда хочет оправдания.
3: Но ситуация, которая была у них, если они возьмут ответственность на себя, они поймут, и очень тяжело с этим справиться. Нам, нам всем очень тяжело с этим справиться. Мы люди, мы слабенькие. И когда мы
0: понимаем вдруг, как мы ошиблись, нам ужасно. Мы хотим быть очень хорошими. Нам очень тяжело признаться, что мы не совсем такие. И вот наш момент, когда мы делаем правильный поступок, он такой, такой кого-то не то что незначительный, мы где-то понимаем и, и не понимаем. И вот этот момент, если мы улавливаем, тогда мы в какой-то мере себя спасаем. Но мы тогда понимаем, что что-то не совсем так. Просто меня это спросили, поэтому я в какой-то мере рассматриваю вот этот момент, хотя в Золотом Тельце были несколько моментов. Самая главная вещь, которая рассматривается, проблема Золотого Тельца и вообще проблема поколения и диалога между мужем и еврейского народа. Евреи вышли из Египта, это была языческая культура, и людям вообще, им очень тяжело верить абстрактно. Мы люди, относительно я могу сказать, всех животных, но большинства животных, и особенно млекопитающих, они зреют намного позже. Я видела, что, скажем, олененок, он после часа, может быть, после родов, даже, может быть, меньше, даже, он уже бежит за своей мамой. Наш ребеночек за нами не бежит после полчаса. И мы ответственны за него, мне кажется, до 120 лет. И дети, и вот это ощущение слабости, зависимости, несамостоятельности, она очень явна в человеке. Мы, 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 в вот момента, как мы рождаемся, мы это ощущаем все время. И нам поэтому очень все время мы ощущаем нужду на что-то вешаться, что-то верить. Поэтому людям все время нужна какая-то вера. Но у нас Всевышний так сотворил, потому что и сделал нас такими, потому что мы зависели от Него и верили в Него. А нам, так как это абстрактная вера, нам это сложно, мы вешаемся на что бы ни было. И заметьте, скажем, в Советском Союзе, когда пробовали вахалаш, вахала, как это, это слово, взять и вытащить из, из людей веру Всевышнего, а сразу эта пустота взяла и заполнилась культу, культом личности. Потому надо во что-то верить. Мы не можем не верить ни во что. Значит, если сейчас есть вот эта пандемия и есть болезнь, так надо, так мы должны, должны начинать верить там, я, как сказать, в. Какие-то лекарства или что-то же нас спасет. Потому что по-другому люди сходят с ума, они не могут. Вот это ощущение незащищенности, она ужасная для человека, невыносимая. Значит, мы были в Египте. У нас там был фараон, который за нас отвечал. Были там идолы, которые физически мы их ощущали. Сейчас мы вышли из Египта, и нам дают абстрактную веру. Извините, что я так это говорю. Вера Всевышнего – это очень тяжело евреям. Это психологически им сложно. И у них есть какая-то помощь. Помощь это муше. И для них Муше он такой, он как будто что-то самостоятельное, как будто Он, он говорит, я последник, но они его не видят совсем как последник. И поэтому Муше все время, в течение этого вот, мира, считается диалог Муше с сирийским народом, если мы проследим, проследим, все время он пробует им доказать, что он никто. И говорят, нет, надо и дай воду. Говорит, я никто. Это Всевышний. И вот один раз, когда Муше говорит, что вы думаете, я, мы из этого камня вынесем воду, это вот уже в конце диалога, в 40-й год, говорит, это говорит Арбейну Ханаль, Муше там говорит Сароном, он говорит, когда евреи требуют от него снова воду. Он говорит, что вы хотите от нас? Мы дадим вам воду. А народ слышит, а, они сказали мы, значит, они могут. Понимаете, насколько он быть осторожен, хотя бы уже говорит, я никто, все время он говорит, я никто. И тогда он. Должен умереть, потому что евреи услышали, что он считает, что он да кто-то. Мы не знаем место его захоронения. А то в это место стало место паломничества. И по кузовы, когда муж сходят с горы, и он видит, что народ натворил, и он видит, что народу настолько надо физическую вещь, он ломает скрижали. Он хочет им показать, что даже вещь, которую сделал сам Всевышний, но это физическая вещь, она ничего и вот сломание скрижали – это доказательство, что не надо ни во что физическая верить, кроме Всевышнего. А с другой стороны, если евреям так сложно, и они не могут абстрактно верить, Всевышний говорит, хорошо, я вам дам, я вам дам помощь. А помощь будет храм. И поэтому до и после Золотого Тельца есть описание Последнего храма, что это лекарство. Это в какой-то мере какая-то помощь. Но в храме есть одна вещь, там все должно быть очень строго, потому что любое самое минимальное отступление даже на полмиллиметра это превращает в службу Всевышнего в виду поклонства, когда в эту вещь начинают верить как самостоятельную вещи. В пустыне это очень сильно, в какое-то начало, гора, на которую была дана нам Туа, гора Синай, она это не место паломничества, это не святое место, мы не знаем вообще где, нам не важно где. Можно прийти на гору Синай и спать там, Может там танцевать. А на месте храма нет. Поэтому у нас есть вот эта разница. Я не знаю, я только затронула одну сторону Золотого Тельца, хотя можно было затронуть очень много сторон Золотого Тельца. Я хотела рассмотреть ту вещь, которая, мне кажется, в наше время у нас тоже есть еще эта слеза. И мы люди, и мы все время ищем, как как-то только начинается какая-то проблема, нам нужно вместо прямо относиться к Всевышнему и, конечно, делать эм, какие-то усилия для того, чтобы выйти из этой проблемы. Всевышний творил мир для того, что мы делали какие-то усилия. Но понимать, что эти усилия они Всевышний решит, они помогут, Всевышний, если нет, так нет. Но они сами не помощь, они только вещь, которую мы должны, так как мы в этом мире находимся, мы должны их делать. Но кто поможет или нет, это только Всевышний. А когда мы делаем вещи, и мы верим и опираемся на них, считаем, что они нам помогут, это в какой-то мере идолбоклонство. Называется у нас это какое то идолбоклонства компаньонности с Всевышними, если можно так сказать. И заметьте, что для них, когда нет муше, они не могут верить вот через что-то. Они делают золотого тельца, когда приходят, и они боюют за это. Арон не может выдержать их натиск. Когда приходят муше, он уже никому не нужен. Мужчина его сжигает, муше делает с ним все, что он хочет. Это было только замена муше. И надо было что-то такое, что символизировало вот это присутствие Всевышнего в мире. Но это было не в неправильной форме, поэтому это идол. Значит, мы это не рассматриваем золотого Тельца как чистое блопоклонство. Это рассматривается как, понимаете, что-то, какое-то желание как-то иметь связь с Всевышним, но не в неправильной форме. И если вы читали книгу Их там есть и Меркаба, там есть как Всевышний править мир, и там есть, там есть лицо человека, лицо быка, лицо льва и лицо орла. Это символика четыре царства, в которых проявляется царство Всевышнего. Знаете, есть царство диких животных, домашнего скота, птиц и человек, который считается венец природы. И то, что они сделали, это тельца, это что-то вроде быка. И там Рабан, Раби Мушейбинахман, то есть именно почему это был бык, а не что-то другое. Но это уже, понимаете, совсем что-то немножко сложнее. Только, извините, я так
3: обобщаю, что мне написали. Знаете, есть, ну, есть. Да-да? такой Мне кажется, что, я не знаю, нет, но э, под оплекой всего того, что они сделали то, от этого лица, было ощущение покинутости. Да, да, конечно, конечно. В наше Время, мне кажется, это тоже вещь, которая актуальна для людей в наше время. Мы очень хотим верить в абстрактную идею Всевышнего Творца Мира, но у людей в сегодняшнем мире тоже есть очень чувство или покинуть если какой-то безысходности, как будто Всевышний их не видит. Даже соблюдать заповеди, но нет ощущения такого вау, подъема. Все время есть ощущение, как будто, как будто Всевышний тебя отталкивает, не приближает. Поэтому то,
0: что они говорят, Муше". вот этот человек Муше, мы не знаем, что с ним. Конечно, когда болезнь, любая проблема, мы ощущаем, и это это корень нашего испытания. Это Хасида очень любит говорить, что когда Авраам идет принести сына на жертву, когда ему сказал Всевышний это делать, что это очень тяжелая вещь, говорится, что это Маком и Рахок. И он увидел это место издалека. Но вы знаете, что на устном предании Хаммаком это не только место, а маком это Всевышний. В момент, когда я ощущаю Всевышнего рядом, мне кажется, мое испытание почти нулевое. Когда я ощущаю его издалека, и вот эту покинутость, тогда у меня и есть возможность испытания. Я это всегда сравниваю, когда учитель или мама дома, или учитель в классе. Конечно, у нас есть возможность и выбор вести себя неправильно. Но все-таки драться очень тяжело с сестрой, когда мама дома, тяжелее, чем когда мама не дома. А когда мам кажется, я все время ощущаю, что как будто учитель, или мама, или папа, все равно кто, они кого-то взяли, вышли из класса или из дома э, и в щелочку смотрят на нас. И тогда мы имеем настоящее испытание, как мы себя ведем. Без костылей. А когда они рядом, это же костыли. Понимаете, что я называю костыли? Это помощь такая. А Всевышний хочет, чтобы мы окрепли. А для того, чтобы мы окрепли, надо немножко от нас отступить. И Это очень тяжело. Я, я совершенно, я согласна, конечно. Это еще поэтому, когда нет муши, им надо что-то вместо.
3: А что у нас есть у нас сегодня? Что это? У нас Костыри? нет сегодня храма, у нас нет сегодня муши. Э, что у нас есть сегодня? Это говорит Давид Штелим. У нас
0: нет пророка. У нас нет, у нас нет ничего. Конечно, нам очень тяжело. Но с другой стороны, это нам более... В, в, воспитывает в нас более абстрактную веру Всевышнего. И это не случайно, что в мире, снова это все время волнами, но особенно, может быть, 20 век, 19 век, это были веки, когда говорило имя абстрактность и пробовали очистить наш разум от каких-то зависимостей, от каких-то образов. Значит, Но ну это тут мы говорим о более, более широком понятии, почему, значит, какие ветры мнений, я не знаю, можно так назвать это на русском, которые происходят и ментальности, которые происходят в каждом поколении. Но у каждой из этих вещей есть очень большая цель. И одна из целей, это, конечно, взять и исправить мышление человечества. Если мы должны еще немножко дойти до прихода Машеха, не только еврейский народ должен быть готов к абстрактному принятию Всевышнего, а весь мир. Но когда происходит вот это работа над, и и Всевышний очищает нас от зависимости от каких-то физических отношений к Всевышнему, а первым делом происходит вообще отрицание любой духовности. И это атеизм. Извините, что я это говорю, что у любой вещи есть какой-то плюс, Всевышний просто так ничего не происходит в мире.
3: То есть 20-е годы прошлого века, когда развивалось абстрактное искусство, это тоже было э, от Всевышнего, чтобы массы люди начинали привыкать и абстрактного понятия. То есть понятие бессмысленное, которое вы говорили в прошлом уроке, к нему точно, к этому по ощущению покинутости Всевышнего далеко, к этому надо относиться точно так же, как к этой бездне, подходить и говорить так, ну вот это... данное. Это данное, да, теперь что мы с этим делаем? То есть рассматривайте это как вне меня. И понимать, что то, что мое
0: субъективное ощущение, что Всевышний не рядом со мной, это абсолютно субъективное. А по-настоящему, сейчас Всевышний ближе всего ко мне. Но он меня настолько любит и настолько во мне верит, что он уверен, что у меня есть силы взять и вырасти. И что я не нуждаюсь настолько вот этого, как называется, понимаете, как это? Ощущение, что меня держит. И Всевышний уверен в нас. Если он не уверен, он мне дает испытание. Это говорится в книге Теилим, это говорится в многих местах, в книге Теилим в одиннадцатой главе. Всевышний праведников берет и А те, кого Всевышний не любит, он им не дает испытания. Они не выдержат. зачем это им давать? Всевышний ставит нам подножки. Если Это мой папа Зихонори всегда нам говорил. Если Всевышний вам дал испытания, значит у вас есть силы, это И мой папа всегда, он ощущал себя, он мне говорил это уже много раз, как спортсмен Всевышнего, как его тренера. И если тренер дал очень сложное испытание, значит, тренер верит в вас. Значит, он нас уважает. Значит, он уверен, что вы сможете. И папа, у него было вот такое ощущение вызова, что тренер, значит, дает ему вызов, но тренер верит в него.
3: Всевышний же знает наши силы. Вы знаете, я очень много размышляла над вот этим ощущением тренера Всевышний, я чувствую, что я не могу это сегодня на себя принять. Но ну, это совсем какие-то другие категории, и я бы сказала, что у меня больше ощущение, что вот я или ощущение как я разговариваю с женщинами, что мы сидим на берегу, и корабль ушел. И тренер вообще уехал. Значит, вообще, значит, снова у каждого есть
0: свое. Я ощущаю, я говорю о моем отце, поэтому я говорю о ощущении, которое он мне давал, понимаете? У него бы вот такая была лукав... лукавость, это называется, ну, понимаете, такое ощущение какое-то достоинство. Значит, мне кажется, вот эта вещь, которую у моего папы было очень развита, это ощущение достоинства. А мне кажется, что у нас сейчас немножко это растоптано. Значит, когда вы говорите, корабль ушел, а я осталась на берегу одна. Это какой то брошенность, безысходность. Вы понимаете? Да, понимаю. У папы не было такого, хотя он жил достаточно в сложных, э, понимаете, окружении. У него никогда не было этого ощущения брошенности, безысходности. У него всегда было, всегда будет решение, всегда будет выход. И даже если не будет выхода, я с Всевышним, какая мне разница? Это, это то, что мне Всевышний дал. Какая-то очень, э, понимаете, такая связь очень сильная. И уверенность какая. Очень такая сильная уверенность, что он со мной всегда. И, может быть, я думаю, еще более глубокая вещь. Ощущение, я хороший. И мне это положено. Мне положено эта связь с Вишневым. Мне кажется, мы выросли в какой-то мере, может быть, я не права, я говорю о том, что я слышу из того, что вы говорите, как будто в понятии любви, которая она на условиях. А есть понятие безусловной любовь, вы знаете. Мы уверены, в совершенно сотворил.
3: Есть безусловная любовь? Ну как раз в отношении Торы и Заповеди не возникает ощущение безусловной любви, потому что есть столько законов, которые ты должен сделать, и ты должен во всем этом стоять. А если ты не делаешь, значит ты не хорошая девочка. А человек,
0: понимаете? А если они, но все равно, даже если я не хорошая, меня все, меня все равно все еще не любят, это не значит, что я не буду наказана, но меня все равно любят. У нас как будто бы, значит, есть случаи, когда люди делились очень неправильно они были наказаны. Но это не значит, что их не любили. Значит, у нас как будто бы, если я нехорошая, меня поставили в угол, я там говорю, теоретически поставить в угол, как понимаете, символика, значит, меня мама не любит. Наоборот, тебя мама очень любит, поэтому она заботится, как тебя воспитать. Значит, когда нас поставили в угол, что это значит? Что нас отказались, нас уже больше не любят, или наоборот, потому что нас так заботятся, и так хотят нас исправить. И хотят так, чтобы мы стали хорошими. Поэтому маме так больно за нас. И она хочет нас исправить.
3: Это понятна разница? Понятна разница. Нужно только это прочувствовать внутри, да. а не головой, понимаете. Конечно.
0: Почему мама говорит ребенку, что... Заметьте, если я иду по улице, и какой-то ребенок себя ведет неправильно, и мой ребенок себя ведет неправильно, кому я скажу? Кому я буду приходить с претензии и объяснять, как себя надо правильно вести? Чужому ребенку или моему? Почему я буду говорить с моему? Потому что я не озабочу, потому что мне больно за него. Потому что я хочу, чтобы он стал хороший, Не, чтобы его наказать. Надо понимать, что это, у нас нет понятия наказания. У нас есть понятие исправления. Направление. А мы, когда нам больно, мы ощущаем наказы. Я помню, даже мой папа, когда говорила
3: 10 казней, он называл их 10 уроков. То есть, если я подытожу то, что вы сказали, скажите, если, может, скажу неправильно, что опасения и, и, и ощущения, испытания золотого тельца в нашем времени да, ⁇ это потребность верить во что-то материальное и сложность верить в абстрактное. И давай, абстрактно, материально это может быть медицина. Абстрактно это может быть любая
0: вещь. Мудрость, знание. Я могу знанию дать статус идолопоклонства. Науке я могу дать статус идолопоклонства. Я любую вещь могу превратить в идолопоклонство. Я могу скрижали превратить в идолопоклонство. Поэтому муж их сломал. Мужей сделал потом змею который в Всевышнему сказал сделать из меди. это было в книге, будет в книге Бамидбаг. И, конечно, это превратили в Итала, и, и хис, хис, я взял его и
3: стер, и, и растолчил. Можно все превратить в Игорь. А в чем проблема сегодня в наше время, что мы берем вещь, которая как будто связана со святостью, как скрижали, и, мы превра... и есть опасность, что мы превратим это в используем это в неправильной форме, как было поклонство.
0: Мы можем, скажем, говорить Всевышний, мы исполняем такой-то и такой закон для того, чтобы ты нам дал тот и тот. И мы тогда не исполняем закон, а мы это делаем как, понимаете, но это слово, тут я вхожу в немножко что-то другое, это немножко не совсем но похоже. это понятие отношения к Всевышнему как отношение к я, тут Я вижу так много вопросов, я извиняюсь всем, что я э, не отвечаю из-за жертвоприношения. Мне кто-то пишет, что мой папа был мужчина, поэтому он так чувствовал, я не уверена. Я, не... я Может быть, его мама, моя бабушка, которую я никогда не видела, она умерла намного до того, как я родилась. Мне кажется, она тоже была такой по характеру. Но, конечно, у мужчины у них есть свой, у них свой характер. и Поэтому они... каждый человек, его связь с Всевышним, она зависит от его характера. Поэтому видите, я говорю именно о моем папе, как он это чувствовал. Моя мама, у нее были совсем другие отношения с Всевышним. Всевышний... Каждый из нас отворен по-другому, для того, чтобы были такие другие отношения. Думаю, что то, что мешает воспринимать уроки так, что нас любят, те эмоции, с которыми нас учили в детстве, у меня чувство любви. Она... Да, Эстер, я думаю, что это... моего отца родители любили неописуемо как. Может быть, я уже рассказывала о том, что мой папа был очень непростым ребенком. А мой дедушка был абсолютно другого характера. Я часто спрашивала папу, как он своим отцом ужились, понимая, потому что они были совершенно разного характера. И его родители очень любили. Папа мне рассказал, что никогда его не наказывали. Папа мне рассказывал, что папа вытворил. Они вот только тебе говорили, и папа ощущал эту любовь. Это вот это ощущение, что его любят. И он достоин любви. У папы было только последние минуты своей жизни. И это, конечно, вещь, которую мы, как родители, должны дарить нашим детям. И тогда у нас эта любовь также, она к нам, и тогда мы ее можем проявить также к Всевышнему. А так, конечно, очень тяжело. Я совершенно с вами согласна. Извините, тут, тут так много вопросов, и они так прыгают, что я, извините, не успеваю все это прочитать. Поступком моей уважаемой мамы, которая строго воспитывала меня, била меня до... Да, да Ирина, я, я понимаю. Значит, это вопрос, как мы воспринимаем, когда к нам нехорошо относятся. К нам нехорошо относятся, потому что мы плохие, или к нам нехорошо относятся, потому что нас уважают и хотят нас сделать хорошим и помочь нам стать хорошими. И это, конечно, очень важная часть. То, что я хотела рассмотреть, значит, есть то, что мы рассмотрели, это первая вещь, это понятие вообще, что, что такое это поклонство, за чего. Теперь есть еще другая часть у человека. Пожалуйста, нет, конечно, я понимаю. А есть другая сторона совершенно, потому что мы такие маленькие, потому что мы такие зависимые, потому что мы такие в какой-то мере не можем вообще в этой мире никак прожить. У нас есть другая совершенно негативная, противоположная сторона, что мы хотим властить и манипулировать, потому что мы же сами не можем. Нам нужно взять кого-то, манипулировать, для того, чтобы выжить. И, тогда, и это то, что делали идолопоклонники. Отношения поклонника к своим идолам, они были не отношения покорности и преданности, а это было вымогательство. Как-то своими детьми найти эту точку, чтобы учить ребенка и чувствовать любовь. Эстер, вы спрашиваете одно, скажем, из примеров, когда вы должны ему высказать то, что вы о нем думаете. Если вы до этого вы покажете, как вы любите, скажете, я тебя очень люблю, и мне так тяжело Потому что я тебя так люблю, в какой-то мере тебе высказать то, что я должна высказать. И я это делаю, потому что я очень забочусь о тебе. И я тебя люблю, и поэтому я тебе это говорю. Это может быть словесно. Это можно показать чем-то. Подчеркнуть в это время, скажем, потому что ты очень уважаемый человек и очень хороший, всегда ведешь себя правильно. В этот раз то, что ты сделал, мне кажется, для для твоего уровня не подходит. Как-то показать ребенку, что мы это делаем от уважения к ним.
3: Вера в него. Если можно задать вопрос, я слышала от религиозных людей такое, что, например, мы что-то просим от Всевышнего, и мы, мы, когда это получим, скажем, например, «Нишмат коль хай». Да. Это, это относится к той же... Или мы сделаем там, не знаю, 40 дней, я буду учить там, не знаю, законы скромности. И тогда я это получу, как бы. Такая сделка. Так
0: это, 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 как... Тут Есть у нас сделки, которые разрешены, а есть сделки, которые запрещены. И какие, например, как... Соблюдение такой... закона во имя этого запрещено. Это пишет Мимонит. Значит, в ну, основном, это очень широкая тема. Я тут не вхожу даже вот в какие вещи, как. Я только говорю вот это ощущение. Мы исполняем законы Всевышнего, потому что мы его рабы. Потому что он наш хозяин. И мы все принимаем. Муша называется верный раб. Эвет на А бель он вот эта символика неверного раба, который знает все входы и выходы и пробует всем обхитрить своего хозяина. И получить то, что он хочет. Если бы читали греческую мифологию, они не уважали своих идолов, они над ними издевались. Почему они им служили? Чтобы всем дали то, что им надо. Так если и мы, конечно, заражаемся этим поведением, и так как мы такие слабенькие, мы очень хотим иметь в руках эту манипуляцию. Так если мы знаем, что мы сделаем А, получим Б, и мы наживаем. Не потому, что мы уважаем Всевышнего и хотим его быть исполнять его желание, а для того, чтобы что-то получилось. Это тоже то же самое отношение к родителям. Вы делаете родителям и относитесь к ним хорошо, потому что вы их любите и уважаете. Или как вымогательство. Я вымою маме посуду, и мама мне сделает то, что я хочу. И тут это очень осторожная вещь. Я очень люблю мою маму. Я хочу у нее что-то попросить. И я хочу делать вами приятно. Я вымою ей посуду, это И потом, конечно, и мама, и я, мы более расположены, чтобы попросить что-то один у другого. И это великолепная вещь. Это понять, что до мама более расположена. И это то понятие, что мы каждый раз, когда мы зажигаем свечи, или перед шаббатом, или когда мы отделяем халу, мы тогда как будто просим у Всевышнего, потому что мы тогда как будто бы имеем более связь с Всевышним. А есть другая вещь. Я вообще не собираюсь, мне не нужны эти свечи, ничего не надо. Но мне сейчас надо что-то. Поэтому я сейчас буду свекать свечи. Значит, это очень глубокий вопрос нам к самим себе. Для чего мы это делаем? Значит, если мы это делаем, чтобы магать, ничего не получится. Или потом мы об этом будем расплачиваться. У нас так соблюдать законы запрещены. А если мы это делаем и мы используем этот момент нашей близости к Всевышнему, что просить это великолепно, мы говорим, Всевышнем мы никому не можем обратиться, кроме к Тебе. И тогда это, наоборот, наше ощущение зависимости и преданности Всевышнего. Тогда это как Царь Давид, когда часть восхваления Давида Всевышнего, это то, что он подчеркивает, насколько он зависит от Всевышнего. Да, понятно, как это зависит очень нас. Я прошу, потому что я зависим и потому что я хочу это показать, мою зависимость к тебе, и насколько ты велик, и насколько я не могу жить без тебя. Или я прошу, потому что сейчас я могу у тебя что-то получить и оторваться. Это только наше сердце может снять. Есть одна вещь, которую можно явно делать. Как кого-то делать во имя только для того, чтобы что-то получить. Это только одна вещь, это закат. О, вот это я хотела спросить. Зака сто процентов, надо говорить о наблюдании. Я человек говорит... Я даю сейчас только то денег, Альминат хебни. Я просто цитирую, что говорит устное предание, для того, чтобы мой сын выжил. А грелца Царигаму считается абсолютной проверкой. Почему говорит устное предание? Потому что явно этот еврей, он не пойдет, если Хас выколели его сын, не выжил, он не пойдет искать, вздох эти деньги заберет. И как это объясняется? Значит, тут это вот эта проверка. Мы все хотим быть хорошими. Мы хотим молиться там, три раза в день, Я только говорю это как пример. Мы хотим каждый перед Шабатом зажигать вовремя свечи. Мы хотим печь халы. Мы все это хотим. Но мы, ну как это сказать, мы не всегда можем, нам не всегда хочется, не всегда мы успеваем. Несколько другие очень интересные вещи, которые нас, понимаете, как это тянут в другую сторону. А когда приходит неприятность, она нам помогает дойти и быть тем, кто мы по-настоящему. И тогда мы пользуемся неприятностью, чтобы, быть, чтобы возвратиться к самим себе. Мы не делаем эти хорошие поступки, чтобы эта нехорошая вещь прекратилась, а мы пользуемся этим нехорошим то, что нас сейчас встряхнуло, чтобы стать хорошим. Это понятно, как это? И это великолепно. Это правильная вещь.
3: А что значит давать законы при зажигании в субботних свечей? Что это нам дает? И это тоже как будто получается как подкуп, понимаете? Но это
0: не работает, то, что я вам говорю. Это только в случае, если люди, то, что я вам говорю, они пользуются своей зависимостью для того, чтобы подтолкнуть себя вести себя хорошо. Или вести себя даже немножко выше, чем они могут в этом состоянии. И они пользуются вот этой неприятностью, как трамплина для своего роста, для исполнения законов еще лучше. А если мы пользуемся неприятностью для того, чтобы просто понимаете, как это подкупить, это не помогает.
3: Но у человека все равно есть ощущение, что неприятность уйдет, и он не знаю, выдержит ли он все время быть на таком... Он
0: будет, Да, конечно, мы люди. Но он хотя бы будет очень благодарен, что вот это время он жил на таком духовном земле. И может быть, что-то от этого не него останется. Может быть не все, но может быть какая-нибудь... Но все-таки он же как-то был на дном. За счет этого он немножко вырос. Мы, конечно, себя подняли на какое-то мгновение немножко выше, потом мы упали, но мы все-таки упали немножко выше, чем мы были до этого. И вот эта неприятность нас
3: все-таки как-то нас подтолкнула. И это великолепно. То есть, находясь там, мы уже знаем, что мы немножко упадем, и не пугаться этого. Совершенно не. И это наша жизнь. Спасибо. Не, пожалуйста. Эстер, очень приятно вас видеть. Вот тут есть вопрос, Рабанит Как вы считаете, любовь способна стать выше закона настолько, чтобы не соблюдать закон Правомочие. Я не слышу, что это? Я не слышу вопрос? Как вы считаете вопросом? Любовь так. способна стать выше закона настолько, чтобы не соблюдать что? закон? Л- что может я, люб- любовь. Как вы считаете, любовь способна Особенно.
0: стать выше закона, настолько, чтобы не соблюдать закон? Да. мощна ли это любовь в законе? Я не совсем понимаю. Значит, это, мне кажется, какая-то неправильная любовь. Любовь к чему? Любовь к кому? К
3: Всевышнему, наверное, вопрос. Вопрос на то, может быть, ли ава, ли в отеле ра, может быть. Это... это у нас считается неправильной вещью.
0: Это, конечно, есть вот такое, у нас есть два понятия. Есть любовь и есть страх. И между ними должно быть однозначно, как называется, равновесие. И когда одна из них, она превышает, это психологически разрушает человека. Это человек тогда ломает грани. И это, конечно, в плане закона неправильно. И у нас есть случаи, когда любовь, она переходят законы. Одно из примеров это сыновья Агарона, которые взяли и вошли и вошли туда, куда не надо. Это корох, который хотел, в какой-то мере у него тоже была вот эта любовь и порыв сделать что-то против закона. Конечно, у нас мы такого пережили много раз. Может быть, я дам пример, который дает Хафецхаим. Он в его время было очень... 17-е годы, это начало 19, 20 века, тогда все время была девальвация и инфляция. Как вы знаете, монеты все время менялись. И он рассматривал то, что вот есть у вас монета, я не знаю, там, я возьму Израиль, у вас есть монета, которая сейчас уже, купюра, которая уже вышла из обихода, но она очень красивая, новенькая. И, у вас, и это понятие любви. Когда вы делаете все идеально, правильно. И у вас есть монета, которая купюра, которая порванная. Не совсем во всех по всем законам. Но она, она еще входящая, купюра. Но она уже такая очень мятая, порванная. Мне кажется, конечно, не очень захотят получить эту купюру, но все-таки согласятся. И это понятие страха и э, любви. В любви мы выходим за, за грань. Пример, который я всегда думаю о себе – это каждая пятница, особенно зимой, что я хочу, чтобы у меня шаббат был идеальный. И чтобы были все возможные там еда, и окна вымыты, и все сделано. А с другой стороны, есть время. И сейчас входит шаббат. И что я, что я делаю? Я иду и мою окна, или я принимаю шаббат? Вот это понятие любви и желания это делать все. Понимаете, как это именно в той форме, как я хочу, и, и дать как можно больше, и грани закона. Конечно, это очень непростая вещь. И мы в ней все время. Это говорит гретусное предание, что ты должен любить Всевышнего, и помни, что, потому что есть случаи в жизни очень тяжелые, и помни, что тот, кто любит, не может дойти до уровня ненависти. И чтобы ты боялся Всевышнего, потому что помни, что тот, кто боится Всевышнего, никогда не пинается.